0: O Senhor esteja convosco, Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Novamente Jesus disse, «A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio». E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse, «Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos». Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Outros discípulos contaram-lhe depois. Vimos o Senhor, mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes, porque me viste. Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para e que crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Imaculado coração de Maria. Podemos sentar um pouquinho. Jesus manso e humilde coração. Vamos agradecer imensamente o amor infinito e misericordioso do nosso Deus, que ressuscitado aparece para os apóstolos, aparece para os seus santos, ao longo da história, e vai conduzindo todos nós, para o caminho da salvação, Deus está vivo, Jesus está vivo, porque procurais entre os mortos, aquele que está vivo, aquele que está vivo, ele ressuscitou verdadeiramente, aleluia, e sendo ressuscitado, Ressuscitado dos mortos Jesus nos deixou Três dons claros No Evangelho deste segundo domingo Da Páscoa Primeiro o dom da paz Segundo o dom da misericórdia Terceiro o dom da fé Vamos aprofundar um pouquinho A paz Jesus disse duas vezes A paz esteja Convosco Muitos dizem aí, olha Tendo saúde e paz, o resto a gente corre atrás. E é verdade, porque a graça de Deus que nos traz a paz interior, também dá saúde para o corpo. E uma pessoa que está com a cabeça tranquila, cheia de paz no coração, com saúde para trabalhar, para estudar, para desenvolver a sua vida, esse sim, esse sim, esse é milionário. Esse é bilionário. A Bíblia diz que um corpo robusto e saudável vale mais do que ouro e prata. E a gente tendo saúde, a gente tendo principalmente a saúde espiritual, nós podemos desenvolver a nossa vida da forma correta. O Salmo 62, versículo 4, está escrito assim, Senhor, a vossa graça me é mais preciosa do que a vida a paz que Deus dá mediante o seu Espírito porque Ele soprou o Espírito Santo é mais precioso gente do que a própria saúde física do que o próprio é, dinheiro e etc e Jesus mesmo disse que não é para a gente temer muito os problemas físicos Mateus capítulo 10 versículo 28 até a a própria vida, nós não podemos nos apegar a esta vida terrena. Não tem mais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma. Então, a paz do ressuscitado, diz Santo Agostinho, é a tranquilidade da ordem. A ordem pessoal, a ordem eclesial, que é a unidade, a fraternidade e a ordem universal. A paz dos povos, a paz é a tranquilidade da ordem e a paz é um dom que só Jesus ressuscitado pode conceder individualmente, eclesialmente e socialmente. Se nós estamos sem paz, é de se perguntar por quê? se a igreja está sem paz, sem unidade, né? se os irmãos estão se agalfanhando por aí, se acusando e a igreja vai ficando fragmentada por conta dos cismas, das heresias, das acusações, da falta de unidade, é de se pensar, por que, que isso está acontecendo? E as guerras? Nós estamos vivendo em tempos de guerras, se não tem paz é porque não tem ordem, se não tem ordem, é porque os homens não querem observar os dez mandamentos. Porque a lei do Senhor, a lei do Senhor Deus, ela é perfeita, ela é alegria para o coração, ela é ordem para toda a terra. Jesus, ressuscitado, misericordioso, disse a Santa Faustina, que o mundo jamais encontrará paz, enquanto não se voltar humildemente a sua misericórdia. E aqueles que combatem a devoção, à divina misericórdia, que graças a Deus, aprovada pela igreja, aprovada pelos papas, muito mais, né, difundida em todo o mundo, aqueles que combatem a ação de Deus na história, porque Jesus está ressuscitado, e Ele continua cuidando da sua igreja, mesmo com as lutas. Porque a igreja ela nunca viveu um tempo assim perfeitinho onde estava tudo certo. Não. Todos os 20 séculos, 21 agora de caminhada da igreja nessa terra, ela caminha entre luzes e sombras. Por isso que ser católico de verdade é um dom maravilhoso. Então o Senhor vai deixar a sua igreja esse segundo dom, o dom da misericórdia. E a misericórdia é o maior atributo de Deus, Jesus disse a Santa Faustina. De todos os atributos de Deus, o maior é a misericórdia. E não tem mente humana, nem angélica, que consegue esgotar a sabedoria, o poder e a bondade infinita do coração de Jesus vivo e ressuscitado. Só Jesus conhece as misérias de cada ser humano... Aquilo que faz o homem escolher o mal e rejeitar o bem. Padre, o que é isso? Escolher o mal e rejeitar o bem? Isso é o pecado. O pecado é uma rejeição consciente, livre da vontade a Deus, aos seus mandamentos, à sua amizade e uma entrega ao mal, uma entrega à mentira, aquilo que vai destruir o próprio ser humano. Mas por que que o homem é tão fraco assim? Ai padre, é por conta do pecado original que deixou na gente três concupiscências. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então nós somos inclinados ao mal. Então já que nós somos inclinados ao mal, Deus é infinitamente misericordioso. Porque todos, sem exceção, eu ensino isso muito no confessionário, quero ensinar aqui na humilha na pregação. Há duas formas de Deus salvar todos os seres humanos de todos os tempos. A primeira é tirando a gente do buraco que a gente caiu com as nossas próprias pernas. A segunda é Ele evitando que nós caiamos no buraco que a gente mesmo abriu. Todos nós fomos salvos. Aqueles que caíram no buraco, os grandes pecadores que cometeram erros na vida, não é? Porque quem não tem pecado, atire a primeira, atire a primeira pedra. João capítulo 8, versículo 10 e 11, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ai, mas eu não tenho pecados mortais, nossa, eu não tem pecados mortais. Por exemplo, São João Bosco nunca cometeu pecado mortal na vida desde criança. Santo Padre Pio nunca cometeu Pecado mortal na vida Desde criança Santa Teresinha, São Luís Gonzaga Santa Catarina de Sena Foram santos que foram preservados Do pecado mortal Mas não foi a força deles Que os preservou Dos pecados mortais Não, foi a misericórdia de, de Deus Então tem duas formas De Deus salvar todos Tirando-nos tirando-nos do buraco e impedindo que caiamos no buraco. Então toda criatura tem que louvar e agradecer a misericórdia de, de Deus. E o sacramento da confissão é onde Jesus exerce a misericórdia dele de forma tão atual e eficaz. João capítulo 20, versículo 22. O pecado de quem vocês perdoarem serão perdoados. O pecado de que vocês não perdoarem, não serão perdoados. Padre, mas só Deus tem poder de perdoar pecados? Sim, e esse poder Ele conferiu ao seu corpo místico que é a igreja. Se nós não crermos que o sacerdote pode perdoar os nossos pecados, você vai ficar carregado de pecados. Por quê? Porque Deus assim o fez, Deus instituiu assim. E o Papa Leão 13, ele diz algo que é claro em toda a revelação bíblica. Que é por meio do homem, que o homem deve conhecer o caminho da salvação. Porque foi por meio do homem, que o homem conheceu o caminho da perdição. Quem apresentou o fruto proibido para Adão foi Eva. E agora quem vai dar o fruto da árvore da vida, que é o Santíssimo Sacramento, a misericórdia de Deus. Somos nós sacerdotes credo quian absurdum, nossa que absurdo é a fé? Sim, exclamavam os santos padres, creio porque é um absurdo, ninguém sequer imaginou a grandeza da operação salvífica redentora do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, com o Pai e o Espírito Santo o que te faz ser um homem para baixo, o que te faz ser uma pessoa é, impaciente, um cobiçoso, o que te faz ser um preguiçoso, o que te faz ser irado, ciumento, invejoso, soberbo, orgulhoso, prepotente, arrogante, cínico, insuportável, são os teus pecados, e Deus quer perdoar os teus pecados, pecados, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do teu coração, tira o pecado da tua família, tira o pecado da igreja nossa, mas a igreja não tem pecado, a igreja enquanto esposa de Cristo, ela é sem ruga e sem mancha, mas nós que somos os seus membros, nós a manchamos, nós a enfraquecemos mas como pode a igreja ser santa e constituída de membros pecadores sim a igreja que é o corpo místico de Cristo, ela carrega em si as manchas dos nossos pecados, não dela, como uma mãe, uma mãe zelosa, que está toda ali encurvada, cansada, por ter que trabalhar, por ter que educar os filhos, e muitas vezes os filhos são ingratos, é isso que acontece com a igreja católica ela é santa, ela é indefectivelmente santa, mas cansada, abatida, encurvada, pelo peso da história, mas ela não deixa de ser santa, como Jesus abatido, Jesus encurvado, Jesus caído, Jesus destroçado pelos homens, não deixa de ser santo, 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 e se você quiser o perdão de todos os teus pecados, tanto das culpas, quanto das penas, você deve crer na misericórdia Mateus capítulo 5 versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão a misericórdia, a palavra misericórdia significa a miséria do coração, o Senhor se compadece das nossas misérias, das nossas mazelas, das nossas fraquezas, e se você cometeu os piores pecados deste mundo, saiba que todo o pecado deste mundo não passa de uma gota no oceano infinito da misericórdia de Deus reconheça o seu pecado, primeira coisa, Atos capítulo 3 versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam perdoados, padre eu me confessei faz duas semanas, então você que confessou há duas semanas, participando da missa, estando no estado de graça, você vai receber o corpo e sangue de Cristo e ganhar indulgência plenária, Padre, mas eu já confessei faz 40 dias, faz 30 dias. Então não vai conseguir ganhar indulgência plenária nesta missa. Porque precisa ter 20 dias antes ou 20 dias depois deste domingo. Então se você confessou no intervalo de 20 dias, está na graça de Deus, está na amizade de Deus, está participando da missa e vai comungar, você vai receber indulgência plenária. E a indulgência plenária é o perdão de todos, todos os nossos pecados, e das consequências dos nossos pecados, que a igreja a teologia chama de penas, é o perdão tanto das culpas, quanto das penas, aí alguém pode dizer assim, ah mas isso é abusar da misericórdia divina, porque aonde está a justiça de Deus? a justiça de Deus está em Deus, não na tua cabeça, é Ele que faz justiça, não é você você não é o parâmetro da justiça de Deus, Jesus no alto da cruz, Ele perdoou e deu indulgência plenária para um dos ladrões, hoje ainda estarás comigo no paraíso, Lucas capítulo 23, versículo 34, então aqueles que gostam de colocar muita justiça, na misericórdia de Deus, à medida que você medir, você será medido, à medida que você julgar, você será, você será julgado, Lucas 6,37, a festa da misericórdia, a devoção a Jesus misericordioso, não é abuso da misericórdia de Deus, é crer naquilo que está na Bíblia, Salmo 117, versículo 1, louvai o Senhor, o Senhor Deus, porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é grande sim, mas todos nós precisamos estar prontos a arrepender e não querer cometer mais os pecados. Para a gente ganhar indulgência, não é assim, eu vou na missa e comungo e pronto, acabou, não. Nós temos que ter confessado, feito um bom exame de consciência e o propósito de não voltar mais ao pecado. Porque tem gente que vem e abusa da misericórdia de Deus mesmo, abusa, né? confessando e já querendo fazer os pecados, e vivendo os pecados, mas esses que abusam da misericórdia de Deus, ai, dessa, ai desses coitadinhos que fazem isso, eu tenho dó, que Deus me livre, que Deus me guarde, que Deus vos livre, que Deus vos guarde de abusar da misericórdia de Deus mas humildes e arrependidos, contritos, nós vamos até o sacerdote, fazemos a nossa confissão, e vamos receber sim, nesta festa maravilhosa, a indulgência e o perdão que Deus quer nos dar. E o terceiro dom que Deus deixou através do Seu Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, é o dom da fé. Santo Tomé já estava desanimado, ele já estava cabisbaixo, ele já não acreditava em mais nada, e Jesus veio, atravessou a vida de Tomé, atravessou o destino de Tomé, e ali Jesus se manifesta ressuscitado para ele, e até censura ele, não seja incrédulo, mas um homem de fé, e Santo Tomé coloca suas mãos lá nas mãos de Jesus, coloca sua mão, seu dedo no lado, como naquela belíssima pintura de Caravaggio, onde que Santo Tomé está realmente colocando o dedo, enfiando o dedo mesmo no lado de Jesus, Jesus ressuscitado tem corpo, tem carne, tem ossos, é verdadeiramente um homem, não é um fantasma e assim Santo Tomé tocando o ressuscitado, tocando o ressuscitado, cai de joelhos e faz a maior profissão de fé da Bíblia, meu Senhor e meu Deus, a fé é um dom maravilhoso, é a certeza daquilo que não se vê, agora meus irmãozinhos queridos, não esqueçamos de uma coisa e termina essa homilia: não esqueçamos que o que está em jogo é a salvação das nossas almas, se você vem na igreja católica apostólica romana, se você vem na santa missa, se você recorre ao sacramento do batismo, o sacramento da confissão, o sacramento do crismo, o sacramento do matrimônio, os sete sacramentos é para a salvação da sua alma não é para que você seja bonitinho, para que você seja simpático, para que você seja bom nos seus negócios, para que você seja rico, para que você seja famoso, cheio de honras, não, 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 Jesus não prometeu isso para ninguém, o que Jesus prometeu para nós é a vida eterna, e aqui a paz, a misericórdia e a fé, é isso que nós precisamos para chegar no porto seguro da eternidade, a paz, a misericórdia e a fé, a fé leva a esperança, a esperança conduz à caridade, e isso que dá a santidade para os santos que viveram antes de nós. Agora se você quiser resolver todos os problemas humanitários... A igreja não está nessa terra para resolver os problemas humanitários, não. Porque o meu reino não é deste não é deste mundo. Enquanto nós vivemos nessa terra, nós estaremos lutando contra o pecado, contra o mundo e contra o demônio. Por isso que Jesus Deus deixou esses três dons maravilhosos. A paz que só Ele dá, a misericórdia que só Ele tem e a fé que pode iluminar a nossa vida. Se você não se iludir com aquilo que a Bíblia está te oferecendo, com aquilo que Jesus ressuscitado te ofer, está te oferecendo, você vai permanecer católico e você vai morrer na paz católica, na graça de Deus e vai para o céu. Agora se você estiver procurando outras coisas... Daqui um pouquinho você já está indo em outra igreja, daqui um pouquinho você está oferecendo despacho, daqui a pouquinho não sei quem está te levando para o coach, daqui a pouquinho você já está indo fazendo aquelas medicina espírita, porque a pessoa não vem na igreja para adorar a Deus, ela vem por causa do ventre dela, Filipenses capítulo 3, versículo 17, 18... Há muitos aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o estômago, cujo Deus é o ventre, os seus próprios interesses, só pensam no que é terreno e o destino deles é a perdição. Versículo 20, Filipenses 3,20, nós porém somos cidadãos dos céus, de lá esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo que transformará esse nosso mísero corpo, semelhante ao seu corpo impassível e glorioso, esta é a fé católica, não uma fé humanista, rasa, onde você quer é, controlar Deus, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, e está aqui para te satisfazer das suas coisas. E a adoração, e o serviço de Deus, e a caridade com os irmãos, isso não existe. Por isso que a igreja, hoje, ela vive no século 21 a maior crise de dois mil anos. Vamos pedir a Nossa Senhora, que ela guarde a nossa fé... Que ela seja mãe de misericórdia para nós e rainha da paz. Três dons, nesse domingo da Páscoa, segundo domingo da Páscoa, domingo da misericórdia, domingo de cancelarmos todas as nossas dívidas, diante da misericórdia infinita de Deus, Nossa Senhora é rainha da paz, mãe de misericórdia e Virgo Fidelis, a Virgem da Fé. Imitemos Nossa Senhora, imitemos São José, peçamos a proteção do Arcanjo Miguel do Arcanjo Gabriel, do Arcanjo Rafael, a intercessão de Santa Faustina, nós que estamos com uma relíquia dela aqui de primeiro grau, nós que estamos com a relíquia de São João Paulo II, dois santos poloneses, graças a Deus a Polônia, um país conservador, católico, um país que está ainda é, testemunhando Jesus vivo e ressuscitado que o Brasil também seja um país católico, verdadeiramente católico, que todas as nações vos louvem Senhor Deus, que o Senhor seja Senhor de todos os povos, isso é o triunfo do coração imaculado de Maria, nós estamos vendo a derrocada de muitas repúblicas, de muitos países, de muitas nações, de muitas pessoas, de muitas famílias, de muitas instituições, nós estamos vendo uma confusão geral na fé, na moral, na agricultura, na economia, na organização das nações naquilo que concerne a paz dos povos, tudo isso são períodos que precedem uma grande tribulação, e depois dela virá um triunfo, o triunfo da, da misericórdia, o triunfo da paz, o triunfo do amor, o triunfo da fé, o triunfo da Santa Igreja Católica, que não é um esforço seu e meu somente, mas é um dom de Deus, uma intervenção divina na história, e nós precisamos estar no lugar certo, no lugar certo. E no lugar certo, nós faremos o que é certo. Porque quem está no lugar errado, faz o que é errado. Termino com a segunda leitura do Apocalipse de São João, que ouvimos nesta liturgia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18 e 19. Versículo 17, pega um pouquinho antes ao vê-lo cair como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim a sua mão direita, e disse, não tenhas medo, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, estive morto, mas agora eu estou vivo para sempre, eu tenho a chave da morte e da região dos mortos, escreve pois o que viste, aquilo que está acontecendo, e aquilo que vai acontecer, não tenhas medo, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, eu tenho a chave da morte da região dos mortos, escreve São João, escreve o que viste, aquilo que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer… Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.